Hello, beautiful people. This is Daniel from No Pain, No Spain. And today I will be reading a story from Normal, Norman Lewis. Norman Lewis? Lewis? Whatever. This guy was uh, uh, a journalist from the... From the mid fifties all the way to the sixties and seventies, it was a unbelievable uh, storyteller. And uh, there is one story that I always tell about this uh, about the Cuban Revolution, about a specific guy in the Cuban Revolution. Now, the story I have in front of me is from um, December nineteen fifty nine. Okay, that's been quite a while now. And it's in Spanish. So if you don't speak Spanish, tough shit. Because I'm going to read it verbatim for everyone to enjoy it. La historia se llama El Artista de Fidel. En diciembre de 1959, poco después de la victoria de Castro en Cuba, asistí a varios de los juicios criminales de guerra que se celebraron en la fortaleza de la cabaña en el transcurso de los cuales me vi sometido a un extraordinario encuentro con Herman Marx, el norteamericano que se había erigido el de verdugo en Cuba. Marx dedicó algún tiempo a justificar sus actividades y exponer su filosofía personal, con la esperanza de que yo pudiera contribuir a enmendar su imagen. Sospeché que sus patrones cubanos únicamente lo consideraban una, persona, una penosa necesidad. Aproximadamente un año después, un amigo mío visitó Cuba con la intención de escribir un libro e incluía a Marx en el listado de personas a quien podría resultarle interesante ver. Cuando regresó, le pregunté cómo había, ido, cómo había ido la reunión con Marx y su respuesta fue, llegué demasiado tarde, ya lo habían llevado al paredón. Vale, vale, de acuerdo, todos sabemos hasta dónde he podido llegar. Ya me esperaba esto. Si me, dice, si me dice que de niño fui un gran hijo de puta inútil, probablemente le daría la razón. Pero supongo que habrá oído hablar de la regeneración moral. Imagino que convendrá conmigo en que cualquier tipo tiene derecho a hacer lo imposible para quedar libre de sospechas frente a la sociedad. Quizás por eso hago lo que estoy haciendo. En otras palabras, un trabajo necesario del que nadie más quiere encargarse. Supongo que siento de este modo estoy contribuyendo a ser borrón y cuenta nueva. E imagino que también es así como lo ve la gente. Me aceptan. Me consideran un ciudadano provechoso. A la gente le gusta dejarse verse por ahí conmigo. Si por un casual me apetece tomarme una tarde libre e ir a algún sitio como al Riviera, por ejemplo, me signan siempre la mejor mesa. Un tipo al que no conozco siempre me paga las copas. Incluso Fidel me saluda con efusividad cuando me ve. Hago mi trabajo concienzudamente y se me respeta por ello. Eso es la realidad, decía Mark. Escuche, así es como yo creo que debe ser. ¿Tienes que hacer un trabajo? De acuerdo, pues hazlo bien. ¿Por casualidad conoce el Cadillac en Limousine Service de Knott Street en Zenith? Trabajé con esa gente como responsable de mantenimiento durante cinco años y créame, siempre destaqué por el orgullo con que desempeñaba mi labor. Cualquiera de ellos podrá decírselo. Y si cree que el trabajo que hago ahora podría hacerlo cualquiera, pues no tiene ni puta idea de lo equivocado que está. Créame, este trabajo te exige todo lo que tienes. Te pasas la vida enfrentándote al factor humano. Los chavales que me envían para trabajar conmigo se les partiría el arma si lo viera como técnico, y eso es lo que considero que soy, detesto las chapuzas. 
Escuche, se supone que yo únicamente debo añadir el toque final, eso, y dar la voz de mando. No comprobar hasta el último detalle con los vagos que me envían. Me refiero a que se supone que son voluntarios, pero en el momento de la verdad, la mayoría resulta ser unos auténticos cobardes. Si no los vigilara como un gato, la mitad de estos tipos se dedicarían a fingir que disparan y descargan y descargar después a escondidas en cuanto me diera la vuelta. Esas cosas suponen más trabajo para mí. Créame, me controlo de verdad que lo hago. El año pasado, cuando tuvimos una época especialmente ajetrada y yo me encargaba de misiones especiales nocturnas, algunas noches trabajé desde las 12 hasta las 5 o las 6 de la mañana. No puedes precipitarte en estas cosas. Llevan su tiempo. Y debo añadir que no, veo, no bebo ni una gota de alcohol cuando estoy al cargo de una misión. A lo sumo me tomaré una taza de café que me hacen llegar cada hora aproximadamente con leche. Que si duermo bien, joder si duermo bien, duermo fantástico. Hay otra cosa que tal vez le sorprenda, decía Mark, y es el empeño en que, he puesto, en que he puesto en que todo esto vaya lo más rodado posible dadas las circunstancias. Por ejemplo, ¿de quién cree que fue la idea de que estos trabajos se hicieran en el viejo foso, debajo de esa gran estatua de Jesucristo que iluminan por la noche? Pues fue mía, por supuesto. No puedo decir que sea un hombre religioso, pero al menos comprendo que sienten otras personas con respecto a estos temas. Cuando expuse esa idea al Comité Revolucionario de la Cabaña, dijeron que era una obra maestra. Conoce esa estatua, ¿verdad? Está justo detrás del paredón. Debe medir unos 18 metros de altura y por la noche puede verse desde 15 kilómetros de distancia. Me pareció una bonita idea que fuera lo último que estos pobres tipos vieran. ¿Comprende ahora a qué me refiero cuando digo que en este trabajo tienes que dar todo lo que tienes? El caso es que supongo que en cierto modo me siento como un médico delante de sus pacientes. No los trato mal. Digamos que no les hablo con dureza ni les hago bromas y tampoco permito que lo hagan los chavales. Estoy dispuesto a pasar media hora con un hombre tomándole un poco el pelo, pero solo para ver si todo irá rodado. ¿Me sigue? ¿Que quiere soltar un discurso? Muy bien, que suelte un discurso. ¿Que quiere dar las, er las órdenes? Pues bien, que lo haga. Siempre que sea algo razonable, hago la vista gorda. El hecho de que sean ellos quienes den las órdenes para estar, parece estar de moda ahora. Casi todos quieren hacerlo. Imagino que es una especie de fanfarronería en extremis. No me pregunte por qué alguien querría fanfarear en un momento como ese, cuando solo estamos ahí un puñado de chavales estúpidos y yo. Si quiere que le diga la verdad, desearía que no lo hicieran. Les advierto que espacien las órdenes debidamente que cuenten hasta seis de espacio entre apunten y fuego, pero siempre lo hacen demasiado deprisa, y lo que ocurre es que los chavales disparan antes de poder apuntar bien. De ese modo el resultado es desastroso y tengo que cargar yo con él. De todas formas, a lo que vengo a referirme es a esto. Me desvivo por ser el condescendiente. Estos tipos tienen los nervios a flor de piel. Como ya he dicho, tienen media hora para darle a la lengua, incluso más si quieren. Bueno, obviamente algunos intentan alargar la cosa. Suelen quejarse y defender su inocencia. ¿Seguro que eres inocente? Les digo, sé que eres inocente. Muy bien, chico, muy bien. ¿Y ahora qué tal si te acercas aquí para que podamos verte bien? Y así es como les engaño. Tienes que estar preparado para recibir cualquier proposición. Te llegan tipos ricos que quieren darte un millón de dólares para arreglarlo, para salir de la cabaña de algún otro modo que no sea dentro de una caja. Algunos tipos nunca pierden la esperanza. Y lo digo literalmente. Una vez conocí a uno que no dejó de hablar para intentar salvarse hasta el mismo instante en que yo puse el toque final. Y esto, por cierto, 
da una cierta idea de la clase de trabajo, trabajo que tengo que soportar. Entonces llega otro cliente que quiere estrecharte la mano. Te perdono, dice. Gracias, gracias, le digo. Ahora me siento mucho mejor. Y mientras le estrecho la mano, voy paseando con él, como maniobreándole hasta ponerlo en posición, de manera que él no advierta lo que está pasando. Aproximadamente uno de cada tres quiere darte algo que desea conservar hasta el último momento. Quizás una pata de conejo, un relicario de la fotografía de su madre o algo por el estilo. Pero yo tengo una norma muy estricta. Nunca tocar nada de valor. Dáselo a alguno de los chicos, les digo. No pongo objeciones a que los chavales acepten el, re el relicario o un anillo o algo parecido que se les ofrece. Pero lo que no permito es aquella estafa en la que venden proyectiles usados a, estos, a esos negros que los utilizan para no sé qué asuntos de vudú. El precio habitual solía, solía ser de cinco pavos el proyectil hasta que yo acabé con eso. Ya sé lo que va a decir. Va a mencionar esta historia de, de, que, yo hago, de que yo me quedo con gemelos que luego, que, luego, que luego regalo a mis amigos. Sí, lo hago. ¿Y por qué no iba a hacerlo? No es una estafa. No cobro por ellos ni veo que tenga nada de morboso. Escuche, si quiere historias de tipos morbosos, quizá debería hablarle a alguno de los que vienen y me piden que les deje asistir a una función. Y no me estoy refiriendo a periodistas de 3 a 4. Me estoy refiriendo a tipos cuyos nombres ves cada vez que abres un periódico. Si pudiera mencionar alguno de estos nombres, seguro que se sorprendería. Quizá pueda cambiar de opinión con respecto a quién es morboso, o digámoslo así, a quien le gustaría tener la ocasión de ser morboso. El otro día, sin ir más lejos, dos tipos fueron al club de oficiales y me preguntaron por mí. Conozco bastante bien a uno de ellos. Es un pez gordo de una embajada. No quiero decir cuál. Siempre que me ve, quiere invitarme una copa. Buenas noches, capitán, dijo. Quiero que conozca a un amigo muy distinguido y un excelente artista. Este es el señor Shirley Shepard. ¿El auténtico Shirley Shepard? Dije. En realidad, aunque había visto un, ese tipo en películas, parecía algo diferente. He visto tu última película, dije. Muy divertida. Gracias, gracias, muchas gracias. Y viniendo de otro artista, lo tomo como un gran cumplido, dijo el señor Shirley Shepard. Me encantó que me llamase artista. Un artista, dije, bueno, supongo que tiene razón, aunque no puedo decir que haya sido un artista muy creativo. Todos nos reímos y el diplomático dijo, Shirley ha oído hablar mucho de usted, capitán, y me preguntaba si podíamos organizar algo juntos. Supongo que comprende que un hombre dedicado a un trabajo tan imaginativo precisa experiencia muy diversa de las, de las que extraer su material, experiencias que otros quisieran evitar a toda costa. Sabía lo que se avecinaba y me gustó en particular el, el comentario de las experiencias que otros quisieran evitar a toda costa. Podría haberle dado los nombres de un centenar de tipos que figuraban en mi lista de espera. ¿Se refiere a que el señor Shepard quiere asistir a una noche de gala? Dije. Sí, si es posible organizarlo, discretamente, por descontado, dijo Shepard. Miré al tipo y no pude decir que me encantara. Parecía algo baboso fuera de la pantalla. No me entusiasmaba, pero su colega de la embajada era bastante buen tipo y quería hacer lo que pudiera por él. ¿Puedo, ¿Podría organizarlo? Dije. ¿Cuándo? Dijo Shepard con aire muy ansioso. Ah, eso no puedo decirlo. El, neg el negocio ha ido muy lento últimamente. Apenas ahora empieza a mejorar. Parece que volvemos a tener candidatos dentro de poco, pero habrá que esperar ciertos formalismos. Por ejemplo, se supone que esos tipos deben ser juzgados. Sí, sí, por supuesto, dijo Shepard. Pero dígame, ¿los juicios, etcétera, etcétera, podrían demorarse mucho? Quiero decir que, ¿cree que serviría de algo que me quedara otra semana? Por el amor de Dios, ¿qué podría decirle a este tipo? ¿Creía que yo podría hacer que se cargaran a alguien especialmente para él? Cuando le dije que la cosa podría alargarse un mes, no imagina la cara que puso. Nunca había visto un hombre tan desilusionado. 
Más tarde supe que había viajado desde Nueva York solo para, por la oportunidad de verme deshaciéndome de alguien. Y ahora me hará un favor, ¿verdad? Después de esto, no vuelvo a hablarme de tipos morbosos. So that's the story of uh, Norman Lewis. And... Uh, On an American guy whose story I should have spoken a little bit before, but it's it's really it's really extraordinary because uh, Herman Marx was uh, a guy who lived uh, apparently in the New York area, New York, Boston, Philadelphia, and he had been well. He was a murderer. He was a psychopath. This guy. He, as far as I know, there's very little information on him, but he was a rapist, child abuser, and he was caught by the North American authorities and, um, and sentenced to death. Apparently, he had done some pretty gruesome shit, pretty, pretty gruesome, and, and showed no remorse nor any feelings of regret. Uh, Herman, was, was it Herman? Herman Marx. Uh, Herman Marx, yeah, Herman Marx uh, managed to escape prison somehow, sometime in the 1954, five, uh, I'm not too sure about that. And he escaped to Cuba, in which um, he, well, he was hiding in the mountains and he came across the revolutionary guys, Fidel Che and all that. And, and they apparently took advantage of his uh, lack of remorse and lack of conscience. And uh, and he was made the the guy who killed the prisoners. The, you know, and so that was his job to kill to kill people who have been condemned to death. And uh, in another interview with uh, Norman Lewis, he mentions that that was the job of his life. Now imagine for a psychopath, that's fucking amazing, man. <laughs> <coughs> He, he, that, that's the job of his life. All he wanted to do was kill people. So now, he, now he's put in a position in which he's got every excuse to do. And then from what you heard in the story, he did it perfectly. He allowed them to speak. He allowed them to, to keep their uh, memories. He, he, he treated them well because this is the job of a lifetime, man, for Herman Marx. Anyways, that's the story I wanted to share today. I would highly, highly, highly recommend Norman Lewis. He was... Um, Uh, most of all, he was very involved with the history of the Sicilian Mafia back in the early, after World War II, in 1945, and he, he, he wrote a, a book called The Honored Society, The Sicilian Mafia Observed, which I believe it's a must for anyone and for everyone to fully understand what happened after the war, how these people got in power, And how they work in the whole tangling of, uh, of, of, of orders and how everything works. It's, 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 I read it about 10 years ago. Um, I've got it in front of me now. I'm planning to reread it just to remember how, how impressive that book can be. Anyways, I hope you enjoyed this reading. This was a... Uh... You have to be bilingual to, to understand this podcast. Uh, have a good day, guys. Take care. Keep well. Bye-bye.